0: 长篇纪实文学《蒋介石秘录》，由木吉羽等编译。事了，不讲第六章第四节：永丰舰保卫战。十七日，呃，也就是一九二二年六月的十七日早晨，外交总长武廷芳、卫戍总司令魏邦平来到孙文的驻师楚豫舰。孙文命魏邦平将陆地所属部队调集打沙头，策应海军夺回广州。又着武廷芳折回广州。赴各国领事馆要求严守中立。当天下午开始由海上发炮攻击叛军，总统即率永丰、永祥、楚豫、豫章、同安广裕、广豫保备各舰出动，由黄埔经过车外炮台驶至白鹅滩。乃命各舰对大沙头、白云山、沙河、观音山五层楼等处的叛军发炮射击，叛军死于炮火者数百人。当时因路上部队不能如期发动，呃，其乱足不可平。各舰乃经中流抵住炮台，直至黄埔会议第二次进剿之际。翌日十八日，孙文致蒋介石加急电报发到宁波，蒋伟国先生事紧急，盼速来。孙文受电人不用蒋介石介石的别号，借用其公子伟国名字，视为保守秘密。记之于。两天之后，二十日，陈炯明在广州叛乱的消息传到上海，得知孙先生已经登上了军舰，正在危难之中。朋友们就以广东消息混乱，如贸然前往，恐突然落入陷阱，故而劝告蒋介石，疑似情况稳定之后再做行动者。但蒋介石以为最重要的是救护孙文脱险，于是。难以后世托付友人张仁杰，决心赴难，虽死不辞。二十五日离开上海，前往黄埔，也就是事发八天之后，八九天之后。当时正在江西作战的李烈军、许崇智等所率北伐军闻广东市集，回师讨伐陈炯明，但陈炯明。速于二十日抢占北伐军大本营韶关，迎击回师南下北伐军，以致陆路援军也不能马上及时赶回来。在当地，孙文于二十三日由楚豫舰移登较大的永丰舰，以黄埔为根据地，率领尚能掌握的海军军舰十艘，摆开自海上压制广州叛军的态势。盖此时虽然包括广州市区在内的珠江北岸各炮台已经落入陈炯明所部叛军之手，但南岸一带，尤其是扼住广州咽喉的江心洲、黄埔及常州要塞等处，能在孙文的指挥之下。蒋介石于29日前行，穿越叛军严密警戒线，到达孙文驻节的永丰舰上。孙文欣然表示：“蒋军一人来此阻挡两万援兵，乃委以海上指挥权权。”自此开始， 4 2日间和孙文生死与共，在酷暑中困守于叛军炮火集中轰击。军舰之上，接受了革命军人极大的磨练与考验。对于蒋介石见官赴难之举，和孙先生感到欣慰。正好相反的是，陈炯明大起惊慌。当时，汪兆铭送来激励函中提到：“陈文兄来，面色发青，说。”他在先生身旁必定出许多鬼主意。陈炯明得知海军未见动摇，加上陆路北伐军回师平乱，乃两度派遣使者向孙先生请求和解。他故是无可奈何的，以业以被迫辞去粤军总司令为借口，表示因此控御不住叛军，颇感苦恼。希望北伐军停止回师南下。孙先生以其只应悔过，不能言和，而断然予以拒绝。陈永明口是心非，一面求和，一面图谋收买海军，进行做离舰工作。被他收买的对象是海旗、海琛、赵和三艘巡洋舰。都是三四千吨级的主力舰，如果失去这三艘军舰，剩下来尊奉孙文指挥的只有千吨以下的小型舰艇。因此，孙文不得不考虑新的作战部署。总统决心将各舰移驻常州要塞后方的新早村一带，以避免叛军之封锁。七月八日十一时，海奇、海琛。赵和三舰果然生火起锚，驶离黄埔。总统闻此报告，即命其余的各舰由黄埔上游经海心港驶往新灶村附近，掩护常州要塞，以防余珠叛军之袭击。孙文的舰队由于在停泊之地黄埔的上流有车外炮台。下流有鱼珠炮台，都已被叛军控制，故而进入了处于进退维谷的境地。不过还保持住一个据点，那就是常州要塞。由于三大巡洋舰已经投向敌阵，停在黄埔的其余未叛各舰陷入了鱼珠炮台的瞄准之下，因此仍打算转移到常州要塞背后的新造村。附近停避，可是，在迂回躲避鱼珠炮台威胁的路线上，有一个困厄之处——海心港。在这里，水深只有六尺，两公尺，两米深，军舰不能通过。殊不料，海心港近来水深至十五尺，是五公尺以上。总统早已派人测定各舰通过预如，故临时，呃，仍。从容应变，不为叛军所限。抵达新造村附近之后，最大的任务在于防守常州要塞。七月九日下午一时后，鱼珠炮台叛军中井堂所部竟渡河袭击我常州，当时要塞司令马柏林所部开枪应敌，叛军死伤甚重。步土海军陆战队孙祥甫所部。巨数白旗投降叛军，反戈相向，掩敌登陆，长征要塞竟失之顷刻。这样一来，海军完全暴露在叛军威胁、毫无援助的状况之下。